0: Var du skicklig eller hade du tur?
1: <laughs> jag är inte 3000 år gammal, vad man vad folk än säger.
0: Hej och välkomna till Outsiders med en bonusintervju. Jag heter Anna Svan och bredvid mig har jag...
1: ...Micke Syding och mittemot oss sitter...
0: ...Henrik Jönsson. Hej! Hej, kul att du är här. Jag hittade ju dig när jag var på Stockholm Fintech Week för några månader sedan. Och jag var där väldigt, väldigt spontant faktiskt Och så Helt plötsligt så dyker du upp på scen och så pratar du om en robotrådgivare med en retailprodukt som egentligen låter ja, men vanliga privatsparare exponera sig mot olika tillgångslag. Vilket jag som sitter med en tillgångsallokeringsmodell mot råvaror tyckte var superintressant. Så de skickade ju ett mejl till dig och frågade om inte vi kunde ses. Så därför är du här. Men kan du berätta lite mer om dig? och vad Better Wealth
2: gör. För det första, tusen tack att jag fick komma hit, väldigt trevligt att vara mig, Outsiders. Better Wealth är vad jag säga professionella investeringar online. Och Det innebär så himla mycket. Jag menar. Eh, vi ska inte bara hjälpa kunden till ett förstklassigt, prisvärt, transparent, tillgängligt investering. Utan dessutom så ska vi eh, kontrollera och om det krävs göra justeringar åt kunden så att kunden kan vara säkrare eller känna sig tryggare med sin eh, placering. Eh, om man ska säga rent eh, konkret så är vi ju en digital investeringsrådgivare och kapitalförvaltare eller robotrådgivare. Men under skalet så är det ja, precis de här, den här professionella investeringstjänsten som vi vill erbjuda. Och er tjänst,
1: den handlar alltså automatiskt på mitt ISK som är öppnas hos er?
2: Precis, så det är en diskussionär förvaltning som sker så från det att du har signat upp och det gör du enkelt med bank så och öppnat ett öppnas ett ISK-konto och sen sätter du in pengarna och så är det igång. Och sen så är det vår som kontrollerar risken i din portfölj och om det krävs en omallokering så kommer det ske Ja, allt för att eh, hålla en stabil risk och eh, ha en maximal riskspridning i alla marknadslägen kan man säga.
1: Så när det väl är igång så behöver det inte det är inte så att jag får ett råd per mail eller någonting och ska behöva göra själva affärerna själv
2: utan det gör ni. Exakt, så allting sker helt automatiskt även om du kan du kan alltid logga in och du ser alltid ditt innehav, hur det är investerat i 10-25 olika etf -er. fullt transparent, du kan när som helst välja att ta ut dina pengar eller sätta in mer, du kan sätta, in, sätta upp mönnatssparande och så vidare. Um, berätta lite om mig själv. Så jag ja, vad ska man säga? Jag är uppvuxen i nordöstra Skåne uh, uh, på ett lantbruk och uh, sen så uh, studerar jag i Lund, pluggar industriell ekonomi. Uh, och sen så uh, pluggar lite i London på London School of Economics, där jag studerar uh, um, matematisk finans eh, och eh, efter det så började jag jobba på BlackRock och jobba där som risk- och kvantanalytiker jobba mycket med systematiska investeringsstrategier och sen så nu har det blivit så att jag är investeringsansvarig för eh, Better Wealth. Är du mest
1: statistiker, mest programmerare eller mest eh, finanskille
2: och investerare? Jag skulle nu... Uh, Fråga. Jag är nog mest eh, statistiker skulle jag säga och nu särskilt, eh, jag vet inte om man ska säga nu med maskininlärning och sånt här så tycker det är superspännande med allt som har med ja, matte, statistik och särskilt när det kommer inom investeringar. Um,
0: Hur kommer det sig att ni startade bolaget?
2: Eh, så det är egentligen en kombination av eh, grundarna. Eh, så att för det första så har vi eh, jag då, som precis jobbat mycket med systematiska investeringsstrategier hos BlackRock. Eh, mycket fokus på risk. Eh, vi har David som eh, tidigare jobbat med investeringsstrategier för private banking-kunder hos Danske Bank. Eh, sen har vi Martin som faktiskt fortfarande är Heltidsforskare vid Oxfords universitet inom maskinlärning. Eh, och sen eh, sist men inte minst har vi Andreas som är vår CTO. Som är eh, eh, ja, vår ut eh, utvecklare tidigare jobbat på Sony Eriksson som mer eller mindre kunde knyta ihop allting och skapa Better Wealth. Anledningen till att vi startade Better Wealth är att vi vill eh, demokratisera eh, professionella investeringar. Vi tycker att det, det ska inte behövas att du har 100 miljoner eller mer för att du ska få en riktig professionell investeringstjänst.
1: Vad är det som skiljer Better Wealth från andra robotrådgivare då? Alltså förutom det att ni eh, använder även andra tillgångslagen aktier.
2: Ja, det är flera grejer skulle jag säga. Jag menar, Better är professionella investeringar online och det är, vi är en digital investeringsrådgivare och kapitalförvaltare. Så det betyder delvis att när du kommer till oss så ska du få ett personligt anpassat investeringsförslag eh, som är anpassat efter din ekonomiska situation. Sen är det då när det kommer till själva investeringen, en när så precis som ni säger så investerar i flera olika tillgångsklasser. Vi sprider riskerna i 10 till 25. Olika börshandlade fonder med exponering till aktier i både utvecklade och tillväxtländer. Vi har räntor och sen så råvaror och lite alternativa. Men vi slutar inte bara där utan därefter, jag menar marknaden ändrats hela tiden och eh, när de ändras, ändras tillräckligt mycket så krävs det ofta att man gör någonting i sin eh, portfölj och där är ju grejen att det gör vi åt kunden så vi ser till att man hela tiden har en optimal riskspridning, eh, man kan säga att man får se till att kunden får betalt för den risken som kunden tar med sin investering.
0: Ja, för ni har dynamiska portföljer står det och vad, vad egentligen menar ni med det?
2: Så dynamiska portföljer, det menar vi med att klassiskt så eh, om du pratar med en investeringsrådgivare så får du en allokering mellan traditionellt så är det bara mellan aktier och räntor och det kan vara till exempel 50-50 och sen så är den fast för all framtid oavsett vad som händer i framtiden. Jag menar skulle vi komma in i en stressad marknad just nu, det är större risk för en eh, stor börskrasch så kommer du ändå ha kvar den här fasta allokeringen. Och där är skillnaden med BetterWell för att vi har precis, vi erbjuder de här dynamiska portföljerna eh, vi gör de här uträkningarna varje dag eh, kollar på risk och korrelationer och sen utefter det så anpassar vi eh, portföljen till eh, marknaden. Så till exempel eh, om man kommer in i ett lite mer stressat scenario till exempel nu, vi har Trump som tweetade och strax efter föll marknaden med 5-8%. Då kan man direkt se att ja, men nu är risken större för en större börskash. Och då kan man inte optimalt att ha eh, sin traditionella allokering med 50% aktier ska man ta ner den till eh, 40% eller 30% och allt det styrs av ja, risk och kollationer i marknaden.
0: Jag som tycker att allokeringsstrategier är jättespännande att jobba med dig själv och också allokera olika beroende på hur risken ser ut i marknaden. Hur har ni satt egentligen, eh, hur har ni satt allokeringsreglerna? När, när är det 40% och när är det 50%? Hur avgör ni det
2: så egentligen när, när du kommer till oss eh, på betterwell.se så eh, svarar du på några frågor och utefter det så gör vi en riskbedömning av kunden och eh, allting resulterar egentligen i en målrisk eh, och den kan vara till, vi har valt att använda value risk som målrisken för dig till exempel Anna skulle vara 20%. Eh, då efter det så bestämmer allokeringen hur du ska allokera mellan aktier, och råvaror och alternativa eh, och det är också den mål risken som bestämmer hur den dynamiska allokeringen ska ske så att om du, har, du är komfortabel med en value risk på 20% vi kommer in i ett stressat scenario och, nu, och så äh, märker vi att nu är i din portfölj är 25% du sker den automatisk omallokering mot säkra tillgångar till exempel som räntor eller kanske en guld och så Vad betyder value at risk på 20%? Under vilka
1: förutsättningar kan jag förlora 20% om jag har en val på, på det?
2: Så det är, för att beskriva det enkelt, om du säger att du investerar 10 000, då kan man säga att i ett dåligt år som man räknar med händer ett av 20 år så beräknas du förlora 2 000 kronor eller mer. Det vill säga 20% av din investering. Och det är ett mått som vi har valt att använda för att vi tycker det är Lite mer konkret när jag menar när man pratar med en kund eh, så traditionellt så handlar det om att ja, man vill ha låg, mellan eller hög risk vilket är väldigt svårt att förhålla sig till. Mycket lättare att säga att okej, okay, men här har jag sett in 10 000 kronor, jag kan tänka mig under ett dulligt år att förlora 2 000 kronor och sen så har man det till att förhålla sig till. Hur
1: definieras stressat läge? Till exempel där vi är nu så kan man ju på ett sätt säga att börserna är det minst ostressade de har varit i historien. Och på ett annat sätt så kan man säga att ja, fast det senaste halvåret så har det ändå gått upp och ner
2: ganska mycket även om det är mest upp. Hur definierar man det här stressen? Väldigt bra fråga. Så jag menar... De här dynamiska portföljerna eh, som vi beskrev tidigare så beror de på risken i portföljen och risk kan man mäta på så många olika sätt. Och det här vi använder, precis som du säger, eh, har olika modeller för att mäta att nu är marknaden lite mer stressad. Och det är egentligen flera olika parametrar som bestämmer det. Det kan vara till exempel volatiliteten i marknaden. Det kan vara kollationer mellan olika tillgångsklasser. Ser man att kollaer mellan aktier i utvecklade och i tillväxtländer ökar sig. Det var en signal på att nu är risken lite, lite högre. Vi har en inviterad räntekorva till exempel, eh, om minst minns rätt, 22 mars. Så eh, inviterade räntekorvan i USA så att den korta räntan var högre än den långa tioåriga räntan i USA. Det är också en klassisk indikator på att eh, nu är marknaden eller risken för en börskrasch lite större. Och sen så ska man också vara noga med att säga att bara för risken är högre så betyder det inte det att med 100% sannolikhet kommer ske en jag menar, ta inviterade räntekurvor till exempel. Om man kollar historiskt sedan andra världskriget så visst 60-18 månader efter det så det har alltid skett en större börskrasch Ekonomin har gått in i en lågkonjunktur. Men bara för att det har skett historiskt så betyder det inte att det kommer ske framöver. Utan man kan bara säga att risken är större att vi kommer gå in i en lågkonjunktur och att vi kommer se en större börskrapp.
1: Vem har valt själva de här olika parametrarna? Till exempel att välja inverterad yieldkurva och dessutom att det definierar den som just tre månader mot tio år? Vem, vem är det som väljer allt det här?
2: Det är precis här som BetterWealth lägger mycket fokus. Så vi, eh, det är här vi applicerar maskininlärning. Så mer eller mindre vad vi gör är att vi kollar på ett hundratal olika ekonomiska och finansiella tidsserier. Och sen så använder man de här smartare, lite eh, nyare algoritmerna för att bestämma just eh, men vilka är viktiga att kolla på. Och allting sker helt systematiskt, det ingen person inblandad utan det är helt stött av de här modellerna.
1: Så det är alltså egentligen inte någon sån gammal klok gubbe som jag som
2: säger att räntekurvan borde vi titta på? Nej, även om det krävs när man utvecklar de här modellerna så, här, så krävs det ju såklart en viss erfarenhet och ett visst sunt förnuft för att se att det här gör mening. Och här är det också superviktigt vilka typer av modeller man använder. Jag menar, snabbt när man pratar om maskininlärning och artificiell intelligens så tänker många på neurala nätverk och vad man kallar för black box-lösningar. Och det är väldigt, väldigt sällan ett, ett bra medel att använda inom finans. Just av den anledningen att man förstår inte vad som händer. Så här, precis som jag sa, så lägger Better World mycket tid och energi och också anledningen till men Vi har vårt investeringsteam och vi har Martin som är i Oxford som forskar inom just det här. Och det fokus är att man ska alltid förstå vad som händer. Vi använder vad ska man säga, relativt enkla maskininlärningsalgoritmer. Eh, väldigt transparenta och ja, lätt att förstå.
0: Men om vi ska prata lite om det som ni faktiskt är med och sätter parametrar för. Så tänkte jag på de här till olika tillgångslagen som ni har. i eh, Som man kan exponera sig mot via er. Vilka är det egentligen?
2: så att beroende på kundens målrisk så kommer dina pengar investeras i framförallt aktier och räntor, men sen också råvaror och lite alternativa investeringar. Hur definierar
1: du alternativa i det sammanhanget?
2: så... Jag menar, vi investerar bara i börshandlade fonder av flera olika anledningar. Vi försöker hålla kostnaderna nere och vi vill ha en hög likviditet och så vidare. Så att alternativa, här investerar vi i fastighetsbolag. och fastighetsbolag. Ja, råvaror, då är det lite blandade råvaror, så att inkluderar allt från guld till olja till. Ja. Har ni tillgång till amerikanska ETF:er? Ja, så vi investerar i bland annat Black. Crocs, I shares, som jag tror man kan inte, man har inte tillgång till dem via Avanza om jag kommer ihåg.
0: Nej, förr kunde man ha tillgång till dem via Avanza man ringde en mäklare men på grund av MIFID 2 så är de ju helt off-limit både på Nordic och Avanza, vilket jag tycker är lite tråkigt som gillar råvarexponering. Men jag tänkte fundera lite på eh, räntor har ju såklart liksom rollen om att dra ner risken i portföljen, men vilken roll har råvaror i portföljen?
2: Um, så so målet med hela investeringen det är, ska man säga, det är alltid att du ska ha så hög diversifiering eller riskspridning i din portfölj som möjligt. Och visst, det ändras över tid och eh, vilket är anledningen till att man ibland behöver ändra om sin allokering. Och anledningen till att vi har råvaror eh, till exempel i vår portfölj är just för att det ökar diversifieringen. Gjorde du faktiskt ett eh, experiment eller om man ska kalla det så, men jämför det under de senaste 20 åren om du har en portfölj som bara innehåller 100% aktier mot en portfölj som innehåller eh, aktier, räntor och eh, råvaror. Och sen så kollar du på, okej, okay, men hur har den, de här två portföljerna eh, betett sig under till exempel finanskrisen? Vad har de levererat för riskjusterad avkastning? Och då kan man väldigt tydligt se eh, att menar under finanskrisen så blev eh, de största förlusterna blir mer eller mindre hälften så stora i och med att man har diversifierat sig i råvaror och räntor. Och likadant så är den genomsnittliga riskjusterad avkastningen nästan fördubblas genom att ja, investera i de här tillgångsklasserna också.
1: Kan du se om det mest beror på någon typ av lite mer kortsiktig trading, sådär dags och veckor, månadsvis kanske? Eller om man kan se att eh, modellen använder sig av mer strukturellt mycket råvaror under kanske hela år ibland?
2: Så att vi, det är ju framförallt långsiktiga investeringar som vi håller på med så att eh, visst, det är ju, vad ska man säga, mer ja, långsiktiga korrelationer mellan de här olika tillgångsklasserna. Sen ska man ju säga liksom, där finns ju eh, perioder i historien när råvar till exempel har visat sig väldigt fördelaktiga. Jag menar till exempel Tipo Tantrum 2013, aktier och eh, räntor eh, blir superkorrelerade och helt plötsligt var råvar liksom det bästa sättet att diversifiera sig. Eh, så ja, Men generellt så kan man säga att modeller bygger på långsiktiga der ja korrelationer mellan de här tillgångskrasserna.
0: En sak som jag möts ofta av det är att framförallt privatsparare tar det som någon slags sanning att aktier är alltid bästa alternativet. När jag pratar om, om råvaror kanske framförallt då jordbruksråvaror så det är det många som tycker att jag är helt knäpp. Men, men det är ju faktiskt intressant och det är ganska lätt att titta på data som säger precis det här du säger, att en diversifierad portfölj ger faktiskt hög riskfosterad avkastning över tid. Hur, hur bemöter ni egentligen den typen av ja men kritik kanske fel, fel sak och kallar det, men hur bemöter ni det, när ni försöker kommunicera med kunder.
2: Så jag brukar ju säga att jag menar, jag rekommenderar inte att man ska investera 100% i råvaror. Absolut
0: inte, men det är en bra hedge.
2: <laughs> det är en bra hedge, exakt. Så att, vad ska man säga, generellt 10-15-20% av portföljen tycker jag både består av råvaror och är, ja precis som jag säger jag menar då har du långsiktigt så har du bättre förutsättningar till att ja, minska risken för de här stora förlusterna och leverera högre riskjusterad avkastningar över tid.
0: Det är ju bara att titta på Ray Dalios All Weather portfolio. jag menar han det har inte gått så bra för honom för att han har exkluderat råvaru direkt utan det har ju verkligen varit ett vinnande koncept och jag tycker att det är lite märkligt att inte fler tar efter det här men jag antar också att det kanske handlar om att många vill förenkla sättet man investerar på. Där man känner eller tror att det är lättare att investera i aktier- än att investera i flera tillgångslag. Men då är ju er produkt verkligen lämplig för den typen av investerare- som inte vill behöva liksom analysera den, ty den typen av tillgångar själv.
1: Kan du gissa i dagsläget... Jag menar, du, du, vi pratar om det här med neurala nätverk och man kan göra dem på olika djup- så att man till slut inte har en aning om vad modellen egentligen bygger på. Och sen i den andra änden av alltihop så finns den gamla typens expertsystem- med bara if-ven-satser i princip. Men det låter lite grann som att... När ni väl har modellerat statistiken och kommit fram till hur, vad, vad data säger nu- då har ni nästan en typ av if-ven-satser klara. Så, så kan du gå till modellen nu och se eh, om räntan skulle röra sig så här- då kommer våra
2: portföljer vilja göra så här- in intressant fråga, Det eh, på ett väldigt intressant område för att eh, precis när det kommer till sådana här modeller och det är också mycket forskning eh, ligger just inom detta område. Jag själv jobbar mycket med det på BlackRock att man vill gärna att modellen ska anpassa sig efter marknaden. Jag menar, de faktorerna som spelar roll idag kanske inte är samma faktorer som spelar roll för eh, två år sedan, fem år sedan eller tio år sedan. Och det är precis där också som man kan se att amen, eller det är precis där man kan använda de här modellerna till att ja, men hitta vilka faktorer är viktiga att kolla på idag. Vilka faktorer kan man se att de här har en direkt inverkan på risken i marknaden. Och det är någonting som, jag menar, visst som individ kan man säkert hålla koll på, jag vet inte, fem, tio stycken. Men när du börjar prata om hundra olika eh, indikatorer och hur de eh, rör sig eller samvariationen mellan dem. Då blir det genast eh, lite väl komplext och det är väl här vi men då har ja, maskininlärning för att göra detta på ett lite bättre sätt. Kvoten mellan ett brett
1: råvaruindex och Standard Poor- det är nu nere på sin lägsta nivå sedan år 2000. Och det är ungefär den lägsta nivån som den någonsin brukar vara på- där den hamnar alltid strax innan en kris. Vad säger den här för er modell nu? Ligger ni till exempel på till exempel maxvikt-råvaror eller minvikt-aktier-
2: eller har valt någon, eller det har blivit något helt annat? So, um, när allokeringen bestäms så är det ju framförallt vad ska man säga, risken i marknaden. Um, så det är, väldigt, det är ingen alfa-jagare eh, som försöker hitta individuella tillgångsklasser. Utan målet är hela tiden att det ska vara en ja, stabil risk i portföljen och en hög eh, riskspridning. Så att, precis som du säger, du kommer eh, där är vissa indik indikatorer kan peka på att ja, råvaror är väldigt undervärderade. Och både börja investera mer i dem. Så fungerar inte vår modell utan den fungerar snarare. Okej, okay. äh, kollationsmöjligheterna genom att investera i, ähm, i råvaror är väldigt goda eller riskspridningsmöjligheterna- och därför borde vi allokera lite mer till ja. Över. Jag antar att det här ligger helt utanför
1: modellen- men man kan ju tänka sig olika typer av teman också- där ett tema kan vara hög- eller lågvärderade aktier- ett annat tema kan vara teknik kontra fastigheter- eller ja, du, du förstår lite vad jag är ute efter- använder ni någon sån typ av ETF att till exempel inom ett tillgångslag som aktier också
2: välja risk? Precis, så um, exakt. Vi har de stora tillgångsklasserna, alltså aktier, och råvaror och uh, alternativa och sen så inom uh, aktier har vi också till exempel valt att sprida riskerna så mycket som möjligt så att jag menar, visst du har dem sprider dem globalt så du har europeiska svenska uh, japanska, amerikanska och så vidare men sen så investerar vi även i lite smart beta eh, etf så till exempel aktier som historiskt har haft lägre volatilitet eller aktier som har högre kvalitet. Eh, ja, så allting för att höja riskspridningen i portföljen.
0: Vi pratade ganska precis nyligen om det här med att man som vanlig investerare eller liksom som en människa kanske kan ha koll på fem till tio olika indikatorer men att man via maskinlärning och AI kan, kan läsa av mycket mer data. Tror du att den här typen av förvaltning om man ska bara fundera på typ liten trendspaning kommer ta över kommer ta över all typ av förfaltning i framtiden? Eller tror du att det kommer sitta mycket sidningar kvar eh, även om eh, 10-20 år?
2: Ja, eh, bara fråga. Jag menar, när jag jobbar på BlackRock så märkte man särskilt under de senaste två åren liksom hur maskininlärning börjar appliceras lite här och var i investeringsprocessen. Grejen är att man ska ju komma ihåg att det, kommer, det är nog väldigt, väldigt långt till att det ersätter allting. Vad man när man använder MachineLine så är det just jag skulle säga, del av investeringsprocessen och eh, jag själv och eh, vad ska man säga trenden är väl mer att man ska kombine kombinera de två, jag menar det kommer alltid krävas eh, erfarenhet, du kommer alltid behöva ett sunt förnuft och ha erfarenhet av marknaden för att kunna avgöra ja, eh, gör detta mening för att bara lita 100% på en algoritm som sköter allting där, även om det finns sådana eh, fonder som gör det så jag tror att det kommer ta lång tid innan de traditionella, fundamentala investerarna försvinner helt.
1: Jag kan försöka med på två gissningar som går precis åt motsatt håll. Den ena är att om man statistiskt kan försöka se huruvida en förvaltare är duktig eller har tur då behöver man kanske egentligen 3000 års erfarenhet för att veta om det var verkligen skicklighet eller inte.
0: Var du skicklig eller hade du tur?
1: <laughs> jag är inte 3000 år gammal, vad, man, vad folk än säger. Men på den andra sidan, som arbetsgivare, då är det ju mycket, mycket lättare att ha algoritmer anställda som du vet precis varför de gjorde fel när de gjorde fel. Och då kan du avskeda dem, dem eller förbättra dem. Två saker som båda två är väldigt svåra att göra med människor. Så, jag vet inte. Är det
0: maskininlärning dessutom så lär sig algoritmerna av sina egna misstag så att då är det problemet löst ändå. Så då är varje misstag ett liksom, bra steg på väg.
1: Ja, min poäng i alla fall är att jag, jag tror verkligen att... Det är robotrådgivning och maskiner och algoritmer som sakta men säkert kommer tugga i sig precis hela investeringsmarknaden.
0: Jag får byta karriärväg då kanske. <laughs> <laughs> Men, för ni har, ju, ni har ju lite olika, eh, olika typer av portföljer, eller hur, beroende på vad. Vi bara går igenom vilka det är och vad de gör.
2: Ja, um, så, eh, precis. När man, eh, när man blir kund och eh, så får man ett anpassat investeringsförslag. Och då eh, har vi en, en del vad ska man säga, olika investeringsstrategier. Vi har till exempel en buffert som har en viss målrisk som är lite lägre. men här menar att där ska du placera dina pengar så om ifall någonting oväntat skulle hända där ska du lätt kunna använda de här pengarna så att där är risken lite lägre. Sen så har du en pension så jag menar om det är 20, 30, 40 år till du pensionerar dig så är det fördelaktigt att ta lite mer risk idag och sen så ska man trappa ner den risken över tid så att ju närmare du kommer till din pension, vad ska man säga, ju större är sannolikheten att du faktiskt har några pengar när du pensionerar dig. Um, men generellt kan man säga att vi har uh, ja, en, uh, en rad av olika uh, riskkategorier beroende på hur mycket risk kunden är villig att ta med sin investering.
1: Hur ser skattesituationen ut? Kan man ha det här i sin ISK? Så att uh, När du
2: blir kund så öppnas ett uh, ISK-konto automatiskt hos oss. Uh, menar vi, är, uh, ja, vi står under Finansinspektionens tillsyn. Uh, det, det gäller vad, vad insett och investerarskyddet gäller och ja, allt det sker automatiskt. Går det att använda er tjänst via PPM? Jag misstänker att det inte går. Inte ännu. Vi, vi håller på att kolla på det men vi är inte riktigt där ännu. Okej,
1: okay, det var faktiskt intressant. Vad, vad säger myndigheterna så långt? För jag misstänker att det, det är lite svårt för dem att säga
2: någonting om en fond som inte är, den, är liksom inte, den existerar liksom inte. Precis, det ska man komma ihåg att vi är, vi är ingen fond utan när du investerar så är det du som privatperson som äger alla underliggande tillgångar. Så menar, blir du kund så kommer du se att du äger ja, 10-25 olika etf i din portfölj. Så ja, precis av den anledningen är det lite svårt att vi i och med att vi inte har paketerat det som en form.
1: Men låter det, alltså finns det en konstruktiv dialog där myndigheterna faktiskt kan på något sätt förstå att men det är ingen skillnad på en, en förvaltare som har dina pengar hos sig och en robot som självständigt handlar på ditt konto? Bra fråga.
2: Ja, det är nog lite utanför mitt expertområde. Vi, jag vet att det här är sådana här konversationer men, och jag vet att vi försöker driva dem framåt. Så förhoppningsvis i framtiden kommer kommer vi också kunna ta oss in på det här systemet. Vad är nästa stora grej för er? Så vi, precis, vi lanserades förra året och eh, ni är igång och det är superroligt. Jag menar, det ramlar in massa kunder. Jag tror att vi vill relativt snar framtid vidare ut i Europa. Eh, så att, sen har vi väl inte riktigt bestämt vilket land eller var det skulle vara. Eh, även om vi har ett feste i London, jag menar. Eh, huvudtymmet sitter i Malmö, medan eh, jag tillsammans med Martin som jag nämnde tidigare, vi i Storbritannien. Så att jag sitter i London och han är i, ja, precis i Oxford så jag jobbar mycket med honom.
0: Funderar ni på att ta in ännu fler tillgångslag än, än de ni jobbar med nu? Alltså, och nu tänker jag väl kanske framförallt på om ni vill kunna erbjuda kryptoexponerade portföljer i framtiden. Om det är någon dialog eller diskussion som ni har eller om ni kommer köra mer på de här traditionella och klassiska portföljsammansättningarna som ni jobbar med idag.
2: Vi har kollat på det. Jag menar, vi, vi har väl satt lite regler att vi bara ska investera i börshallade fonder just av ja, alla positiva egenskaper som de har som hög likviditet eller låg kostnad och så här. Sen så menar jag, vi har ju en, en, vad ska man säga, en process när vi väljer ut vilka investeringar för att finns det goda diversifieringsmöjligheter genom att investera i kryptovalutor så är det ju klart att då borde man eh, i alla fall fundera på att ta in det i portföljen. Men eh, prioritet är fortfarande att det ska vara en ja, hög likviditet. Du ska, känna att du ska kunna ta ut dina pengar också eh, om, <laughs> om, du, om du känner att du måste sälja. Så att, eh, ja,
1: vi får se, kanske i framtiden. Jag funderade lite grann på det här value-at-risk-konceptet. Om jag som kund säger att jag kan acceptera 20% så då säger du att rent statistiskt så handlar det här ungefär om att man var 20 år så ska det kunna inträffa någonting som ger mig den här förlusten. Men hur ofta inträffar det här året? Jag misstänker att det inte är ens en gång på hundra. För man prickar liksom inte det där en gång på tjugo. Antingen så går det ner så att du förlorar 40 procent. Eller så går det ner mellan ja,
2: någonstans ovanför det. Sanningen är att alltså när det kommer till investeringar. Man kan inte säga någonting i framtiden. Ingen vet om marknaden kommer att gå upp med 20 procent eller 30 procent. Eller om den kommer att falla med 30 procent nästa halvår. Men däremot så kan man säga någonting om risken. Så jag menar, och man har olika modeller för att mäta risken och eh, visst, sen finns det ingen garanti på att ja, men den här portföljen kommer att tappa så här mycket eller du har den här potentialen till att leverera den här avkastningen, utan det man kan göra är att ja, ja, försöka hålla en stabil risk över
1: tid. Finns det någon hänsyn till underliggande värden? Om, eh, om det som jag som gärna tittar på vad bolagen faktiskt är värda eh, då kan det vara så att om, om börsen faller med 90% och vi hamnar i ett läge där det faktiskt är så att alla bolag handlas under sin egen nettokassa. Det skulle kunna vara så, så att det ligger pengar på gatan. Men det är ingen som kan köpa de här aktierna för att för alla sitter och kämpar med sina bolån. Om den situationen inträffar, då ska man egentligen ta lån och så ska man köpa så mycket det bara går i börsen ligga långt överviktad. Men det finns nästan inga modeller som skulle kunna eller våga göra det, för de skulle klassa det som en högriskmarknad.
2: Finns det några element som tar hänsyn till det här hos er? Inte direkt skulle jag säga, Alltså vi investerar ju bara i breda index. Så att när vi säger att ah, vi ska investera i amerikanska aktier så är det S&P 500 så är det alla 500 olika bolag. Så att den specifika risken eh, tar inte vi med våra investeringar utan det, ja, det ska vara så maximalt diversifierat som det var. Säg så här istället då, lite mer praktiskt. Du kanske till och med vet vad
1: er portfölj, hur den valde att, eh, att vikta aktier, låt oss säga mellan mellan halvårsskiftet 0,8 och halvårsskiftet 0,9 däremellan då man någonstans skulle man ha viktat upp och legat riktigt långa aktier om, det, om man vill att det skulle gå bra
2: Modellerna som vi använder på Better Wealth styrs helt av riskkollationer. så till exempel kollar man under finanskrisen så det börjar 2007 och ser att amen, volatiliteten är högre aktier är mer riskfyllda Okej okay då ska vi sänka risken i portföljen det sker automatiskt en omallokering till säkrare tillgångar så som räntor. Sen efter precis i 2008 när du ser att ja, med, nu är volatiliteten lite lägre i marknaden eh, så skiftar man ja, till mer aktier. Och det är precis här som man använder de här modellerna till att ja, mäta risken och kolla i marknaden som sen blir input till att bestämma tillgångsallokeringen i portföljen. Det kan vara lurt komplicerat men egentligen så är det bara att ja, man ska ha en stabil risk över tid för att går du in i 2007 innan krisen, du har en risk value risk på 20% helt plötsligt är den value risken 25% sker en till eh, ner till 20% och sen så igen när eh, efter krisen har skett så har jag men nu risken 15% i min portfölj okej, okay, nu sker en så att och traditionellt innebär det att jag allokerar mer till aktier eh, och detta är egentligen en ganska straightforward strategi eh, jag menar, jag jobbar med med det på BlackRock implementeras till stora institutioner, stiftelser, framförallt pensionsfonder. Fördelarna är just det att man kan, eller det visar sig att minska risken för de här absolut största förlusterna och så levererar det en högre riskjusterad avkastning av tid.
0: Jag har faktiskt en sista fråga. Vi har pratat en hel del om den här omallokeringen, men hur ofta sker den? Är det på daglig basis, per vecka, månad, kvartal, inte år antar jag, för det är lite långsamt. Men, men hur ofta omallokerar ni portföljen när marknaden rör sig och ni får nya signaler?
2: Eh, bra fråga. Eh, tack för att du har den. Det är ingen high-frequency fond utan vad vi gör är att dagligen så kontrollerar vi portföljen. Men de här omallokeringarna skulle jag säga i genomsnitt 4-5 per år. Visst, sen så beror det helt på hur marknaden utvecklas. Jag menar, ser vi att ni eller modellerna berättar att nu kommer vi in i ett riktigt stressat scenario. Så är det klart att du sker de här omallokeringarna snabbare.
0: Det här gör mig jätteglad för i Cygnus den här strategin som jag jobbar med så har vi sagt eh, att vi ska omallokera en gång per kvartal eller en gång per månad. Någonstans däremellan. Så att det är som att vi är inne på lite samma spår där. Det känns ju skönt
2: Det här är långsiktiga investeringar. Du, vi räknar med att kunden har en investeringshorisont på fem år eller längre. Så sitta varje dag och göra omallokeringar gör inte riktig mening. Utan eh, investering, eh, stabil avkastning över tid.
0: Så långsiktig riskspridning men med finesse skulle man kunna sammanfatta er.
2: Ja, oh, så hade, <laughs> hade man kunnat säga.
0: Vi <laughs> fick en slogan där. Eh, tack så jättemycket för att eh, du kom hit och eh, var hittar man er om man vill läsa mer och mer?
2: Eh, man kan gå in på bedwell.se eh, har driver också en blogg som ni gärna får gå in och läsa om ni vill veta lite mer om detaljer. Eh, också supervälkomna att skriva mejl mail direkt till mig, henrik om ni har några frågor om det. Tack så mycket Henrik. Tusen
1: tack. Och du har lyssnat på en bonusintervju i Outsiders. <laughs>